0: Jetzt, im April 2020, wird Tesla seinen Battery Day abhalten. Ja, was ist ein Battery Day? Nun, Tesla lädt Investoren, institutionelle Investoren ein, um ihnen ihre Technik und das, was in Zukunft kommt, vorab zu erklären, damit sie ihnen die Stange halten und das Geld nicht abziehen. Soweit, so gut. Haben wir schon mal gesehen beim Autonomy Day, habe ich auch hier mal ein Video drüber gedreht, und zwar im Nachhinein, was dort ja, an autonomem Fahren von Tesla äh, angekündigt wurde. Jetzt kommt also der Battery Day und ich will heute mal so ein bisschen den Auguren spielen und vorneweg sagen, was wir nun hören werden. Ja, und wenn er dann kommt, können Sie genau im Nachhinein sehen, ob ich hier Hirngespinste habe oder nicht. Es gibt zwei Dinge, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ja, in drei Monaten ist Tesla pleite. Das hören wir immer wieder. Mittlerweile ist es stiller geworden. Der Aktienkurs von Tesla ist hoch, erholt sich wieder, weil er ein Stückchen gefallen war. Die ewig Gestrigen sagen immer noch, dass Tesla bald pleite sein wird. Tesla produziert in China während unsere Autowerke hier von den Verbrennern stillstehen. Also momentan schaut es für Tesla besser aus als für die deutsche Industrie. Ich habe da keine Häme, weil äh, das wird hier auf unsere Wirtschaft durchschlagen. Und es wäre schön gewesen, wenn unsere Hersteller ja schon ein Stückchen weiter mit E-Autos gewesen wären. Wenn dann alles wieder losgeht, ob dann so das alles noch gefragt sein wird. Ich weiß es nicht. Gut, Sprit ist billig. Ja, kommen wir zum Battery Day. Da wird also vorgestellt werden, wie bei Tesla eine neue Batterie aussehen wird. Und wir haben schon ein paar Dinge gehört und wir haben ein paar Dinge bemerken können, was sich so zwischendrin abgespielt hat. Aktuell werden die Akkus von Tesla von Panasonic in der Chemie hergestellt. Es gibt dabei zwei Typen von Fertigungsmaschinen. Das eine die einen stellen diese Zellen her, die sind 18 mm im Durchmesser und 65 mm hoch und heißen damit 18650er Zellen. Tesla hat dann ein neues Format, von dem ich noch keine Zelle habe sich entwickelt und hat dann diese 650 hinten, die 65 mm entsprechen, hat also er gesagt, warum soll ich der die zehntel Millimeter mit angeben? Nehmen wir den Durchmesser als erste Zahl 21 und die Länge als zweite Zahl 70 mm. Das heißt, die ist etwas äh, im Durchmesser, 3 mm stärker und 5 mm Länge und hat damit ein um 43 Volumen. Prozent größeres Volumen als diese Zelle. So Und diese stellen sie nun in der Gigafactory in Nevada her und Panasonic ist für die Chemie in dieser Zelle zuständig und Tesla dann für die Mechanik und das Zusammensetzen in Modulen und so weiter. Die 18650er werden mit der kommenden Neuauflage des Tesla Model S – das wird nicht so viel anders aussehen, weil es eine stetige Evolution bei diesem Modell geben wird – aber es wird eine neue Batterie geben und ich erwarte dieses Modell im Herbst 2020 und damit werden die 18650er Zellen eingestellt werden. Warum? Nun, da gibt es einen kaufmännischen Grund für. Tesla kaufte am 9. Februar 2019 das Unternehmen Maxwell Technologies, beziehungsweise machte da das Übernahmeangebot, was nachher dann angenommen wurde, und zwar für 218 Millionen Dollar in Form von Aktien. Maxwell Technologies, die wussten nicht, wo sie hin sollten, die wussten auch nicht, so, was sie machen sollten. Da haben sie ihr Unternehmen sehr strukturiert, aufgehübscht, und dann haben sie sich selber an Tesla verkauft und zwar in Form eines Aktientausches und ist nun bei Tesla weitaus besser aufgehoben, weitaus ja, mit weitaus mehr Wachstumspotenzial versehen, als sie das als eigenes vergleichsweise kleines Unternehmen geschafft hätten. Das Wichtigste, was diese Firma Maxwell zu bieten hat, ist eine trockene Elektrode für Lithium-Ionen-Akkus. Das ist das Wichtigste, kommen wir gleich sehr, sehr deutlich und länger drauf. Und das Zweite ist eine Technologie für Supercapacitors. Das sind also Kondensatoren, die eine riesige Kapazität aufweisen im Vergleich zu den Kondensatoren, wie wir sie von früher vom Elektronikbaukasten her kannten, aber im Vergleich zu den heutigen Lithium-Ionen-Zellen von der Kapazität her deutlich viel, viel kleiner sind. Und diese Kondensatoren übertragen nun die Ladungen nicht per Ionen, also das sind Ionen sind äh, Atome, die ihre Elektronen verloren haben, also positiv geladene Atomkerne, das sind Ionen und Ladungen sind nun physikalische, reine elektrische Ladungen. Das heißt, da muss kein Molekül mehr bewegt werden, was vergleichsweise groß ist, was vergleichsweise langsam ist, sondern hier werden direkt Ladungen ja, gequantelt äh, gespeichert und das macht man mit den tollsten Materialien. Meistens ist irgendein Graphit drin oder dann Graphen als Spezialform des Graphits, des Kohlenstoffs und innerhalb dieser Nanostrukturen lassen sich nun diese Ladungen äh, super äh, speichern. Und das hat dann einige massive Vorteile, allerdings auch einige Nachteile. Und der Kauf dieser Firma und damit das Erwerben dieser äh, trockenen Elektrode ähm, war der Grund, warum Panasonic dann nicht mehr weiter in der Gigafactory äh, investieren wollte, sondern sie dann dort aufgehört haben, weil klar war, in Zukunft werden sich die Wege von Panasonic und Tesla dann trennen. Tesla hat sie, also hat Panasonic da an dieser Stelle im Prinzip ausgebotet. Gut, Verträge werden erfüllt, so ist das nun mal in der freien Wirtschaft, aber danach muss man ja nicht miteinander weitermachen. Jetzt haben sie also eine neue trockene Elektrode von, äh, von Maxwell mit ins Unternehmen übernommen und Neben anderen Faktoren ist sie auf jeden Fall deutlich billiger in der Fertigung. Man muss nicht mehr mit diesen Flüssigkeiten rumpanschen, ne? die mitunter auch nicht so ganz äh, gesundheitsförderlich sind. Ähm, man hat einfach dort ein geringeres chemisches Gefahrenpotenzial und das macht die Sache billiger. Man hört auch eine ganze Menge an Ankündigungen, dass die Asiaten nun auch mit der Festkörperbatterie soweit wären, und da gibt es also nun die verschiedensten Verfahren, wie man nun so ein Festkörper-Lithium-Ionen-Zelle baut. Da gibt es also viele verschiedene. Und man hörte da, ja, Toyota kommt in diesem Jahr 2020 mit diesem Festkörper-Akku raus und wird dann Tesla damit überholen. Jetzt schaut es so aus, als ob Tesla mit der Trockenzelle dann doch Toyota überholen wird, eher da sein wird am Markt und damit wieder alle anderen an dieser Stelle abgehängt hat. Während die anderen also jetzt überall ihre ersten äh, Nachfolge-Gigafactories bauen, wie heißt die eine, Northvolt oder so, baut Tesla mittlerweile also schon was anderes und nicht diese lithium zellen So, was sind jetzt die Vorteile und Nachteile von diesen trockenen Elektroden da drin? Äh, die Ionen werden nicht mehr durch die Flüssigkeit transportiert, was ja, gewisse Nachteile hat, sie müssen da also durch, äh, sondern sie springen über Fehlstellen in einem ja, Kristallgitter. Da gibt es so diese Schottky-Gitterdefekte, ähm, wo im Prinzip einzelne, ich glaube beim Schottky sind es Elektronen, die da springen, oder? Ich weiß nicht genau. Ähm, oder springender Ladungen. An diesen Stellen springen also jetzt Ionen von Gitterdefekt zu Gitterdefekt, beziehungsweise von Zwischengitterpositionen auf Zwischengitterpositionen und sind damit nicht mehr auf die Flüssigkeit angewiesen. Das hat nun einen Nachteil. Diese Elektrolyte die leiten halt den Strom richtig gut. Und Festkörper leiten den Strom etwas schlechter. Gut über diese. Gitterdefekte kann man da die Ströme auch höher bringen, aber prinzipiell sind die Flüssigkeiten bei der Stromleitung äh, überlegen und damit ist die Leistungsdichte, also was für eine Leistung pro Einheitszelle äh, übertragen werden kann oder abgerufen werden kann, ist bei einem festkörper Festkörperakku kleiner, weil halt dieser gut leitende Elektrolyt nicht da ist. So, es gibt aber nur einige Vorteile, nämlich die hohe Kapazität. Man bringt da viel, viel mehr Ladung, Kapazität rein. Ähm, schwierig bleibt es, die hohen Ströme dann über die Festkörpergrenzflächen daraus zu bekommen. Das heißt, man hat hier einen deutlich besseren Speicher, aber eine schlechtere Möglichkeit, diesen Speicher zu beschicken oder zu entnehmen. Weitere Vorteile sind bessere Temperaturbeständigkeit, weil der Elektrolyt kann bei niedrigen Temperaturen frieren und bei höheren Temperaturen sieden. Und hier geht es nicht um 100 Grad Wasser sieden, sondern da sind andere Temperaturen angesagt. Sehr lange Lebensdauer, weil dieser Elektrolyt halt nicht verdunstet und langsam zäher wird mit der Zeit oder aushärtet allgemein durch chemische Reaktionen. Dann geringe Leistungsänderungen in Abhängigkeit von der Temperatur. Das ist dann ganz gut fürs Laden, weil wenn so ein Lithium-Ionen-Akku ziemlich kalt ist, dann lädt er nicht so gut, Bzw. man hat die Ladeströme zurückgenommen, um diesem Akku dann auf Dauer nicht so sehr zu schaden. Ne? Ähm, dann ist die Flüssigkeit nicht entflammbar. Damit hat dann zwar ist das Elektroauto jetzt schon einen Faktor 40 weniger brennend als ein Verbrenner bei derselben. Bei der identischen zurückgelegten Strecke sind also die Elektroautos viel weniger äh, von Bränden heimgesucht als die Verbrenner, die da ja eine Kohlenwasserstoffbombe mit rumführen und den heißen Zünder in Form von Auspuff, Cut und Turbo und Zylindergehäuse und so weiter alles gleich mit dabei hat. Ne? So, also auch hier jetzt sogar die, die Hauptbrennlast oder die Hauptfeuerlast, äh, äh, den brennbaren Elektrolyten hat man dann auch raus. Und man hat dort eine viel ja, größere Toleranz gegenüber Tiefentladung als gegenüber äh, einem Flüssigen. So, das ist das, was ich so mal rausgesucht habe. Das heißt, wir haben hier eine ganze Menge an Vorteilen bei einem gravierenden Nachteil. Nämlich dieser Leistungsdichte. Wie bringe ich die Energie rein und wieder raus? Die Kühlung bei einem Akku, beim heutigen Elektroauto, macht ein Großteil des Volumens aus. Das kann im Spezialfall schon die Hälfte des Volumens ausmachen, aber sagen wir mal so ein Drittel macht es mindestens aus. Das heißt, man hat jetzt nicht nur eine höhere Leistungsdichte vom Prinzip her, sondern auch noch einen geringeren Bauraum, weil man weniger Kühlung braucht für diese Sekundärsysteme. Das heißt, man hat nicht nur mehr Energie in der, Zelle, in der Einheitszelle drin, sondern man kriegt auch noch mehr Einheitszellen in dieses Akkugehäuse rein, weil man weniger Kühlung braucht. So Elon Musk gab bekannt, dass das neue Model S, und jetzt spinnen wir die ganze Geschichte mal ein bisschen weiter, dass das neue Model S mit Plate-Antrieb, also mit den drei Motoren, hinten zwei, vorne einen, auch eine größere Akkukapazität bekäme. So also Nach dem Motto, gibt es ja noch einen größeren Akku? Und da sagt er einfach Yes. So, das heißt, größere Akkus bedeuten auch eine größere Leistungsentnahmemöglichkeit, da man Strom aus mehreren Zellen parallel nehmen kann. Das heißt, die Größe ist der Charme des großen Akkus, dass man da so wahnsinnig viel Leistung rausnehmen kann, weil man so viele Zellen parallel schaltet. Je mehr Zellen, umso höher kann der Strom sein. Also ich glaube jetzt nicht dass der einfache Festkörper-Akku, den Sie jetzt dann zur Serienreife von Maxwell aus erfunden haben, weiterentwickelt haben, dass der einen ausreichenden Strom für den Plate-Antrieb liefern kann. Ich glaube auch nicht, dass Tesla auf eine höhere Spannung geht, das heißt, mehr Zellen hintereinander schaltet, um hier eine höhere Leistung über die Spannung zu erreichen, sondern die Investition, die Sie in diese Supercharger schon investiert haben und in die ganzen Ladegeräte für die PKWs, für ihre Autos. Das ist also so eine große Investition, dass man dort nicht auf höhere Spannung gehen wird, sondern hier im Prinzip die Stromstärke noch ein bisschen höher nimmt, um die Ladegeschwindigkeit zu verbessern. So, Ich glaube, dass der neue Akku jedoch ausreichend sein wird, um das Model S und das Model X, das wird für beide wieder der identische Akku sein, in vier bis fünf Sekunden, also der normale motorisierte Wagen äh, auf 100 bringen kann. Also da glaube ich, dass dieser Akku dann durch die höhere Kapazität und Parallelschaltung von mehr Zellen als jetzt, was haben wir jetzt 86 parallel, so ein paar mehr haben, wenn die Spannung vergleichbar ist, weiß ich nicht, ähm, für den Blade-Antrieb werden die Zellen eine zu geringe Leistungsdichte haben. Und Was macht man da? Da kommt nun die weitere das weitere Asset, was Maxwell mit reingebracht hat, nämlich die Supercapacitors, die Supercaps, die Hochleistungskondensatoren, kommen da nun ins Spiel. Da kann man nämlich jetzt einen Leistungskash davor setzen. Ein Kasch kennen Sie vom Computer. Sie haben eine langsame Festplatte und davor machen Sie einen, auf dem Controller einen Kasch. Sie haben einen schnellen Prozessor und ein langsames Memory und dazwischen packen Sie auf den Chip einen Kasch oder Cash. Fällt mir nicht so von der Aussprache, darum spreche ich immer Cash. gut ist mir bewusst, dass das eigentlich Cache heißt. Cache ist für mich hier. Gut. Ähm, deshalb wird man in diesen Plate-Antrieb einen Leistungs-Cache einbauen. Und zwar aus Supercapacitors. Was braucht man da? 10 Sekunden mal 400 Volt mal 2000 Ampere. Momentan fahren Sie, ich weiß nicht mit wie viel, 1200, 1400, 1500 Ampere, sagen wir 2000 Ampere. Das macht dann eine Kapazität von diesen Supercapacitors von 2,4 Kilowattstunden. So einfach ist es jetzt nicht, so ein Ding zu bauen. Da muss man schon Grips und einen Haufen Elektronik reinstecken, weil die, Kap äh, die Kondensatoren mit abnehmender Ladung auch ziemlich stark ihre Spannung reduzieren. Während so eine lithium ionen von 4,2 Volt runter auf 2,9 geht, das heißt, immer noch eine relativ hohe Spannung auch bei hoher Entladung hat. So geht es bei dem Supercapacitor also ganz rapide runter. Das heißt, hier muss man dann noch einen variablen DC-DC-Converter drin haben, der dann die Spannung entsprechend den absinkenden Capacitors anhebt und damit die Ströme aus, äh, aus den Kondensatoren entsprechend erhöht, dass man hier eine konstante Leistung in diese Motoren reindrücken kann. Also, das ist alles andere als trivial. Da werden sie einen Haufen Elektronik entwickelt haben. Aber da haben sie ja richtig gute Leute. Das wissen wir schon. Diesen Cache kann man jetzt auch auf der Autobahn als Rekuperationscache verwenden. Denn momentan äh, bremsen ja die Tesla. Ich habe das mal mit Scan My Tesla, mit der App da mal so geguckt. Also wenn man so Front- und Rückmotor beim Rekuperieren so sich gemeinsam anguckt, dann habe ich eigentlich noch nie mehr als 80 kW gesehen, die dort rekuperieren. Und hier könnte man jetzt mehr rekuperieren, weil diese Capacitor so schnell aufnehmen können, wie immer man will. Und das ist jetzt nicht neu, das gibt es bei Elektrobussen, gibt das schon, ne? Aber dieses Teil, dieser Cash wird sicherlich richtig teuer und darum wird man es bei diesen 2,4 Kilowattstunden dann auch belassen, weil die Preise für die Supercapacitor sind, also ich sag mal, wenn er es richtig, richtig gut und billig machen kann, dann ist ein Faktor 10 bis 20 immer noch teurer. Das kann aber bis zum Faktor 100 gehen. Also so ganz einfach ist das nicht von ähm, der Preissache. So, und diese beiden Aussagen, die ich jetzt hier getroffen habe, schätze ich, werden der Kern vom Battery Day von Tesla werden. Und Tesla wird damit mal wieder ein paar Jahre in die Zukunft katapultiert beziehungsweise die Konkurrenten von ihnen gebremst werden. Und wie groß wird nun die Kapazität für das neue Tesla Model S und Model X werden? Also ich schätze so irgendwas zwischen 150 und 180 Kilowattstunden. Ich kann mir vorstellen, dass man für ein kleineres Model S ähm, auch den Akku aus 2170er-Zellen mit herkömmlicher Technologie verwendet, ähm, um dort ein preisgünstiges Einstiegsmodell für das Model S zu behalten. Denn die neue Technologie wird diese Preise ganz schön in den Himmel katapultieren. Und welche Abmessungen diese neuen Batteries haben, weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass es auch... 21, 70er-Zellen werden, damit man hier wieder mal, wie bei Tesla üblich, eine Standardisierung, eine Harmonisierung von der Fertigung, von der Bündelung, von der Konfektionierung und so weiter dann am Ende auch wieder heben kann über alle Autos hinweg. Also 150 bis 180 Kilowattstunden glaube ich, ein 200er glaube ich jetzt erstmal nicht, weil so viel mehr Kapazität traue ich jetzt dieser ganzen Technologie nicht zu und der Platz wird nicht so viel mehr da drin werden, weil wir kennen ja die Abmaße vom Model S und der Radstand, also Abstand vorderachse, hinterachse, der, der wird nicht größer werden, glaube ich jetzt nicht. So. Mhm. Die Supercaps, weil die so eine geringe Kapazitätsdichte haben, also Energiedichte haben, werden auch relativ groß bauen. Und äh, deshalb schätze ich mal, dass der Plate-Antrieb dann tatsächlich in Summe auch ein bisschen weniger Kapazität haben wird und dafür diesen äh, Supercapacitor-Block dann drin haben wird. Ob man da wirklich die ganzen 10 Sekunden braucht, weil im höheren Bereich laufen ja die, die Motoren dann nicht mehr so energieeffizient, dass man da vielleicht dann mit, mit 1 oder 1,2 oder 1,5 Kilowattstunden Inhalt auskommen wird. Wie es wird, wird man wird man sehen. Auf jeden Fall wird dieser neue Akkublock mit den Supercapacitors dann aus meiner Sicht auch der Kern des neuen Roadsters werden. Auch den werden wir jetzt 2020 dann mal etwas genauer zu Gesicht bekommen. So, das soll es gewesen sein. Messen Sie mich an den Dingen, die auf dem Battery Day gesagt werden werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.